0: Tulla kuuntelemaan The Ulkopolitiistin erikoispodcast-lähetystä. Aiheena jaksossa on feministinen ulkopolitiikka, ja meillä on tänään suuri ilo ja kunnia saada vieraksemme presidentti Tarja Halonen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia. Ja tätä jaksoa juontavat Annastin Haapasaari ja Anni Lindgren.
1: Presidentti Tarja Halonen, te olette monin tavoin toimineet tienraivaajana niin kokonaisveltaisemman ulko- ja turvallisuuspolitiikan kuin feminisminkin saralla. Mitä feminismi ja feministinen ulkopolitiikka teille tarkoittavat? No,
2: se voi vaikuttaa monia asioita, mutta itse asiassa niin. Niin, mä menisin ihan yksinkertaisesti YK Turvallisuusneuvoston päätösoselmiin vuodelta 2000, jolloin silloin tavoitteeksi kirjettiin vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisussa sekä lisätä naisten ja tyttöjen suojelua ja turvallisuutta sekä ihmisoikeuksien toteuttamista. Ja, ja tuota, Tämä on niin mielestäni sillä tavalla hyvä, hyvä lähtökohta, että että vaikka me muodollisesti jonkun asian sanomme, että se on tasa-arvoinen, niin ulkopolitiikka, niin siinä voidaan, voidaan tehdä ulkopolitiikassa sukupuolen merkitys näkyväksi ja, ja varmistaa niin eri sukupuolten, mutta myöskin eri tauottoista tulevien ihmisten tasa-arvoista osallistumista päätöksentekoon. Ja tämä saattaa edellyttää aliedustettujen ihmisryhmien, nyt esimerkiksi juuri nyt naisten tai joidenkin muiden vähemmistöryhmien aseman parantamista ja heidän äänensä vahvistamista päätöksenteossa ja kansainvälisen aseman parantamista. Ja, ja siinä mielessä niin se tavallaan on niin positiivista diskriminaatiota, että halutaan, että jotkut sellaiset ryhmät, jotka tämmöisessä. Niin Sanoisiko, teknisessä mielessä eivät tule, tule, tule helpolla esiin, että heihin kiinnitetään huomiota. Mutta sitten toistapäin on tietysti, että miten tämä ulkopolitiikka sitten vaikuttaa. Se on myöskin, että miten se tukee esimerkiksi näitä tasa perjätteitä, Me puhumme useimmiten tasa-arvosta kuin, kuin feminismistä, koska meillä jostain syystä on, on hieman niin tämmöistä yleistä allergiaa, sanaa feminismin kohdalta. Ruotsi on määritellyt feministisen ulkopolitiikan kolmen erän ympäri, rights, resources, representation, eli oikeudet, resurssit ja edustus. Mutta voidaan tulla myöhemmin siihen, että mun mielestä siinä on myöskin mukana sellainen laajempi käsitys turvallisuuspolitiikasta, joka itselleni on hyvin tärkeä, Tämmöisen perinteisen ulkopolitiikan laajentaminen koskemaan, koskemaan tuota niin semmoista toimintakykyistä ja kriisin kestävää yhteiskuntaa, mutta palataan siihen.
0: Hyvä, että toittekin itse tämän esille tämän YK Turvallisuusneuvoston päätöslauselman. Tästä on tosiaan nyt 20 vuotta, eli se on vuodelta 2000, joka onkin sama vuosi, kun teidät valittiin Suomen presidentiksi. Tällaiset samanlaiset tasa-arvotavoitteet on myöskin laajalti osa eurooppalaista ja myöskin pohjoismaista politiikkaa. Miksi ajattelet, että feministisen ulkopolitiikan maine on edelleen niin radikaali kuitenkin?
2: miettimistä sitä asia, asiaa. En mä osaa vastata siihen ihan, ihan tuota, suoralta kädeltä. Mä en itse asiassa hahmottanut jotenkin niin, että meillä niin tämä menneisyyden, ei voi sanoa varjo, vaan upea loiste niin se niin kuin himmentää meidän näkökykyämme tähän päivään ja tulevaisuuteen. Se, että Suomi on ollut muita pohjoismaita aikaisemmin mukana esimerkiksi naisten ja miesten tasa-arvoisessa osallistumisessa poliittiseen päätöksentekoon, niin se saattaa joskus niin kuin hämätä, hämätä niin kuin sitten niitä, jotka, jotka on herkkiä tälle sanalle. Feministinen ulkopolitiikka näyttelee, että sitten miehet kokonaan syrjään. Ja siinä mielessä niin minusta se on turha peukko, koska kyllä, kyllä niin kuin me otamme huomioon miehiä ja poikia niin yhteiskunnan sektoreilla, joissa näyttäisi esimerkiksi, että he ovat hieman aliedustettuja. Tämä jo viittasin siihen, minun käsitykseni tämmöisestä feminististä ulkopolitiikasta on, että siihen myöskin usein liittyy tämän peruskäsitteen vuoksi tämä käsitys rajasta turvallisuudesta, jonka tavoitteena on siis toimintakykyinen ja kriisin kestävä yhteiskunta, jossa esimerkiksi tasa-arvo, koulutus tai sanotaan vaikka pääsyterveys- ja sosiaalipalveluja yhtenä keinona luoda turvallinen yhteiskunta. Ja tämän päivän tämä korona- tai niin kuin englantilaisia tai covid-19-tilanne on erittäin kuvaava sen suhteen. Eli toisin sanoen, jos me tarkastelemme niitä maita, jotka on, on perinteisesti pidetty turvallisina kansalaisille ja kansainvälisille ehkä yhteisöllekin se vuoksi, että ne on hyvin voimakas ää, ase, asepohjainen, asevarastuspohjainen turvallisuus, niin, niin näähän ei ole nyt menestyneet tämän, tämän tuota, ei pandemian aikana ollenkaan niin hyvin kuin olisi voinut olettaa, että tämmöiset isot voimakkaat valtiot menestyvät. Ja, ja sen vuoksi niin, niin, e, e, tämän niin ihmisen turvallisuuskäsitteen laajempi, laajempi ymmärtäminen, niin se tuo tietysti uusia haasteita, uusia menettelytapoja. Ja, ja, ja tässä mielessä niin naiset on ehkä paremmin perinteisesti tällä sektorilla edustettuina ja siitä voi ymmärtää sen, että minkä takia osa suomalaisista poliittisista kommentoista niin hervostui, kun sanoin sitä, että, että kansainvälisessä keskustelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että sellaiset maat, joissa naiset on ollut johdossa, niin on paremmin tämmöisessä uudentyyppisessä niin turvallisuus riskitilanteesta ja näinhän tämä on ja tämä keskustelu käydään siitä voimatta, onko nämä meidän, meidän yhteiskunnan erä osiot nyt sit siitä hermostuneita vai ei, eihän sitä kannata, kannata tota, hermostua erityisesti kun Suomi on menestynyt tapahtumaan hyvin tässä kansainvälisessä vertailussa.
0: Suomalaisella poliittisella kentällä tehtiin hetki sitten vähän tämmöinen kuohuntaakin herättänyt avaus intersektionaalisesta feminismistä. Ja jotkut tahot kokitan termin käytön jopa haitalliseksi. Voiko tällaisella puhettavalla tai linjan leimaamisella feministiseksi olla polarisoiva vaikutus laajemmin? Tarvitseeko siitä välittää, että joku loukkaantuu vai voiko ennakkoluulot ohittaa?
2: No, se on vähän tämmöinen sekä että tilanne sen vuoksi, että... Että me voida tehdä uudistuksia, emme me, voimme tietysti, emme me voi tietysti mennä niiden, niiden mukaan, jotka on, on kaikkein niin konservatiivisempia tai sensitiivisempia, mutta, mutta, mutta ne kannattaa ottaa huomioon sen strategian Nyt e, Nythän, niin kuin viittasitkin, niin Vuotsin Suomen ulkoministerit tapahtui helmikuussa Helsingin seminaarissa, jossa Vuotsin Anne Lindep yritti puheenvuorossaan kannustaa myös muita Pohjoismaita sitoutumaan vahvemmin juuri nimenomaan feministiseen ulkopolitiikkaan. Hän sitten hän teki sen eron, että hän sanoi, että kielen merkitys on niin kuin monissa tilanteissa välttämättä äkkiä. Niistä puhutaan oikealla, oikealla tuota, niin, nimellä. Mutta toisaalta tietysti Pekka Haavisto... Oli, oli oikeassa vastatessaan sitten medialle, että Suomessa merkitsevät enemmän ulkopolitiikan teot. Ja, ja mun mielestä tässä sitten toistapäin voi sanoa sen, että, että meidän pitää miettiä, että miksi tämä sanonta on, on tuota, niin, 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 niin tuota, vaarallinen. Pelätäänkö siinä tavallaan sitä, että se mikä tapahtui naisille vuosikymmenen ajan, niin olisi nyt edessä miehille. Ja mä väitän niin, että tämä ei ole tavoitteena. Tää feministinen ulkopolitiikka sisältää tämän vahvasti tämän intersektionaalisen ajatuksen eli siitä, että miten erilaiset rakenteet, sorttavat rakenteet kuten sukupuoli, ihon värivammaisuus tai seksuaalisen suuntautuminen niin ne vaikuttaa sen henkilön asemaan ja jos niitä on useita tekijöitä, niin sitten se moninkertaistuu tämä tilanne. Mutta kyllä minun mielestäni on niin, hyvä suomenkielistenkin huomata, että, että puhetapa on helposti maskuriininen siten, että, että meillä, meillä niin kuin, itsekin niin kuin tavallaan hyväksytään se. Mä otan aina esimerkkinä sen, että kun me vuosikymmeniä sitten, vuonna 70, joulukuussa aloitin tuota Esakossa, Työskentelyyn juristina, niin mun virallinen termin oli lakimies. Ja sitten multa kysyttiin silloin jo, siis 50 vuotta sitten, että eikö se ole häiritse se, että sä oot lakimies? Ja mä sitä kohdin aina se leivätä vähän huumoria, painaa huumoria, no, jos ne ei muuten huomaa, että vaan naineni niin antaa olla. Mutta, mutta kyllä siinä tietysti. On tapahtunut keitystä jos ajatellaan, että aikaisemmin oli opettaja ja opettaja tar, tai on näitä muita tämmöisiä, niin, niin ne, niistä tai kirjailija tar, tai näyttelijät tar, niin näitä, tar, näitä feminiiniä puolta osoittavia sanoja niin ei ole haluttu käyttää, ja ne on jääneet pois, pois mutta, mutta, mutta että suomen kieli on muista, niin kuin monista muista, niin nimenomaan näistä indo-eurooppalaisista kielistä, joita tunnemme, niin Suomi on niitä tasa-arvoisempi. Siis tasa kuin Ruotsi, Englanti tai Saksa. Ja tässä mielessä niin se ehkä ei ole niin reimaantavaa.
0: Tällaisessa keskustelussa varsinkin kun se kiivastuu, niin toisinaan asetetaan vastakkain poliittisen linjan intressipohjaisuus, jolla maksimoidaan päätöksestä saatava hyöty itsellä ja toisaalta arvopohjaisuus, joka kunnioittaa myös periaatteita välillä ehkä sen hyötyajattelunkin yli. Mitä mieltä te olette tämmöisestä vastakkainasettelusta? Tarvitseeko intressejä ja arvoja tässä mielessä nähdä vastakohtina toisilleen?
2: tässä mysin niin peinnitteen. Että, äh, olen neuvonnut aina nuorempia, että, että jos seinästä löytyy ovi, niin on parempi käyttää sitä kun hakata petä seinään. Ja siis jossain tapauksessa se voi mennä jonkun astesta, äh, sellaista kompromissia, josta myöhemmin luovutaan. Mutta, mutta että kyllähän kyllä niin kuin tosiaan, että, äh, meidän on pakko ottaa myös näitä, näitä niin riskejä vastaan. Voidaanko se viedä asiaa eteenpäin? Että kyllä meillä on paljon voittoja, jossa joita niin este, ei olisi voitu uskoa, että voidaan puhua oikeilla nimillä. Ja tässä mielessä niin tilanteesta riippuen sanoisin, että, että juo pitää kehittää.
1: Kuten tässäkin on käynyt ilmi, niin feministisestä ulkopolitiikasta puhuttaessa viitataan aika usein nykypäivänä naapurimaahamme Ruotsiin, jossa edellinen hallitus ulkoministeri Margot Wallströmin johdolla linjasi tekevänsä feminististä ulkopolitiikkaa vuonna 2015. Ruotsi on raportoinut feministisen ulkopolitiikkaansa vaikuttaneen muun muassa naisten osuuden kasvuun Somalian parlamentissa ja lisäksi maa on pyrkinyt tekemään ruotsalaisesta isämallista sekä esimerkiksi maan seksin ostamisen kieltävästä lainsäädännöstä globaaleja vientituotteita maailmalle. Miten näet, että muiden pohjoismaiden toiminta vaikuttaa siihen tapaan, jolla Suomi tekee ulkopolitiikkaa?
2: Totta kai se vaikuttaa. siihen tulee sisällinen kilpailu. Et, et siinä mielessä se on, on tietysti ihan hyvä asia. Mutta kyllä meillä Luonteessa on perusero, että, että suomalaiset on vähän sellaisia pelottomia, jotka keksivät hyviä asioita. Ja sitten ruotsalaiset on meidän silmisiä sellaisia Hannu Hanhia, jotka nyt on kaksi tämmöistä miespuolista. Säkepuahanmua malvinna, niin, jotka sitten, niin joka vain menee aina paremmin. Mutta mä sanoisin niin, että suomalaisten kannattaisi hieman rohkeammin myöskin sitten puhua omista menestyksistään. Kyllähän esimerkiksi tämä, tämä Somalian tilanne, niin me voidaan sitten sanoa, että ainoa varten otettava naispuolinen presidenttiehdokas Somaliassa, niin oli Suomessa koulutettu entinen pakolainen. Eli, eli Kyllä me olemme joskus niin vähän turhankin vaatimattomia asiasuhteita. Me voitaisiin sanoa niitä, mitä meillä on hyviä, eikä mennä aina siihen histori- meidän niin historialliseen itsenäisyyden alkuvaiheeseen ja muistaa vain tämän. Me olemme tehneet todella paljon hyvää kansainvälistä politiikkaa ja jos puhutaan ihan teoista, niin esimerkiksi suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon integroituminen Taitavasti niin esimerkiksi äitiyspakkausten suhteen tai perheenneuvonnan suhteen ja monissa muissa tämmöisissä, niin meillä on ihan yhtä hyvä profiili kuin ruotsalaisilla. Miesten profiilissa niin on ollut rohkeampi, mutta kyllä suomalaisetkin niin kansainvälisessä vertailussa aika hyvin, hyvin tuota, niin menestyvät. Vähän vaan lisää rohkeutta, niin mä sanoisin, että me ollaan sillä puolella. Sillä puolella on niin no, ok, mutta ja pohjoismainen, ja sitten siihen vielä Kanadan ä, ja, ja Hollannin, joissain tapauksissa Uuden-Seelan ja niin edelleen, niin tämä niin, 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 kumppanuus kyllä vahvistaa sitä kansainvälistä näkyvyyttä ja siinä kannattaisi olla kyllä hyvin niin kun, ä, herkkä ja aktiivinen, että kun ottaa, löytää aina niitä, jotka on omaksuneet samantapaista ajattelua, on ne sitten, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa tai muilla mantereilla.
0: Oletteko sitä mieltä, että Suomessa tehdään itse asiassa feminististä ulkopolitiikkaa tai feminististä politiikkaa yleensä?
2: Kyllä monen mielestä tehdään. Me tehdään vähän niin kuin sitä, mutta, mutta mä voisin sanoa, että ei et tekisi varaa vaikka vähän niin, kuin, vähän niin kuin tässä suhteessa, niin on tässä avoimemminkin nimenomaan, jos ei sanota feminististä, me itse käytän nykyään sanaa feminismi, mutta sanotaan niin, että, että tasa-arvoistavaa luukapolitiikkaa, koska se tasa-arvoistaminen tarkoittaa sitä, että juuri naiset suurimpana ryhmänä, mutta myöskin sitten siinä saattaa olla, olla niin kuin rotu tai maahanmuutto tai vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen, ne kaikkihan mahtuu tähän sisälle, että että, että tässä mielessä, jos ajamme samaa asiaa, niin, niin ää, toistan sen, että jos nyt haluaa sitten niin kuin Suomessa konflikteja, niin voi käyttää aina käyttää tilanteeseen sopivasti, niin joko tämmöistä sanotaan tasa-arkoistava, ei siis tasa-arkoistava ulkopolitiikka, ja sitten sopivassa tilanteessa sanotaan eri feministiä, niin, niin se tulee, tulee mun mielestä siinä esiin. Meillä tuntuu, että yhteiskunnassa... On aika suuri järkiys nimenomaan senkin takia ja näissä välisessä suhteessa. Meillä on joitakin muista Pohjoismaissa poikkeavia tilanteita, niillä esimerkiksi on yleisempää kuin, kuin tuota, muualla. Ja sitten toisaalta esimerkiksi koulumenestys, joka Suomessa kansainvälisestä ottaa on tavattoman hyvä, niin siinä nimenomaan tytöt sitten kottautuu tämmöisenä järkysyvänä ryhmänä. Pojat ei ole, ei ole niin sinänsä kansainvälisessä verkaussa huonompia, mutta ne on niin suhteessa tyttöihin ja että Tämä näyttää olevan aika herkkä.
0: Tällä hallituskaudella naisten osuus ministereistä on historiallisen suuri. Uskotteko, että se voisi osaltaan viedä eteenpäin tasa-arvon ja feminismin ajatusta tai feministisiä arvoja politiikassa yleisesti?
2: Totta kai ja nimenomaan se, että tämä hallitus on onnistunut tavattoman hyvin, hyvin tuota, monissa semmoisissa uusissa vaikeissa asioissa. Ja viittaan uudelleen siihen, että tämä koronaepidemia onnistuu, sen, sen torinnan, sen hallinnan onnistuminen Suomessa kansainvälisesti ottaa erittäin hyvin. Tähän asti ainakin. Niin, niin se on niin sellainen semmoinen minusta aitosti voisi olla juupeyden aihe. Meillä nyt kyllä sitten on päällimmäisenä koko ajan tämä taloudellinen puoli, mutta, mutta sanoisin niin päin, että että totta kai koronan aiheuttamat taloudelliset seuraamukset tulee olemaan kaikille erittäin kova. että sen takia Euroopan unioninkin siinä on niin paljon kiittänyt huomiota. Mutta ei pidä vähätellä sitä, että tämän kevään ja kesän aikana tapahtunut terveyspoittinen puoli meni niin hyvin, koska sitä sitten omaksutaan muuallakin ja kannattaa omaksua. Ja mä uskon, että tässä kyllä vaikutti se, että Meillä oli nimenomaan sellaisia maanhallituksessa, sellaisia, sellaisia ministereitä, joiden, joiden niin taustassa tai puolueetalous niin oli ollut suurempaa kiinnostusta laajaa laajaan turvallisuuskäsitteeseen. Eli, eli siinä, siinä se sosiaali- ja terveyspuoli niin, niin oli, oli niin vahvoilla ja koulutus myöskin.
1: Koko maailma tosiaan tällä hetkellä on kovassa myllerryksessä, paitsi luonnollisesti koronapandemian vuoksi myös erilaisen poliittisen liikehdinnän ja muiden globaalien haasteiden takia. Millainen tämä maailman tilanne ja aika on feministisen ulkopolitiikan kannalta?
2: Se on tietysti sekä riski että mahdollisuus. Muutos on aina mahdollisuus. Ja ja, mä sanoisin vielä niin, että, että tämän vuoksi tämän nykyhallituksen naisvaltaisuus on, siellä on meillä fiksuja miehiäkin mukana, niin se kyllä kannattaisi, kannattaisi tuota, käyttää hyväksi ja et käyttää nyt niitä kokemuksia, mitä meillä on tullut tässä koronatilanteessa, niin käyttää sitä myöskin sit jatkossa. jatkossa, kun meillä on ilmastonmuutokset ja, ja muut uuden uudentyyppiset uuden haasteet. Mutta sitten mä vielä sanoisin uudelleen sen, että, että ihan samalla tavalla kuin Ann Linden, Michael Wallström tai tota, monet muut ruotsalaiset nimet on tuotu aina esiin siinä niin esimerkkinä ja kannustuksena, niin, niin kyllä muustantavattoman hyvä asia se, että me muistetaan, että meilläkin on näitä historian aikana ja, ja mä koitan aina itse tuoda esiin, esimerkiksi Elisabeth Reniä ja, ja, ja monia muita, jotka ovat, ovat olleet niin kuin, uuden tyyppisen turvallisuuskäsityksen laajentajina ja toteuttajina niin, niin tärkeitä.
1: Ulkopoliittinen käsitys laajenee nykypäivänä entisestään, sillä nykypäivänä vaaditaan yhä monipuolisempien haasteiden ratkomista, esimerkiksi konfliktien, ilmastonmuutoksen ja ylipäätään globaalien yhteistyön osalta. Mitä feministisellä ulkopolitiikalla voidaan teidän mielestänne saavuttaa?
2: No, siinä voidaan juuri saavuttaa vahvempi rauha. Ja siinä voidaan en meitä, että se neuvottelu niin tulee helpommaksi, kun tulee useampia osanottajia. Mutta on, on tunnettu tosiasia, että jos on etenkin aseellinen konflikti kyseessä, niin näiden sotaherojen vuorovodsien kanssa on pakko neuvotella, että aseet saataisiin hiljenemään. Mutta se toisaalta, miten saavutetaan sellainen rauha, joka on, on tämmöinen tällainen niin osallistava, demokraattinen, rakentava rauha. Niin siinä pitäisi olla tietysti mukana paljon useampia ryhmiä. Ja tämän vuoksi niin naisten mukaan tuo neuvottelijoina on tärkeää, mutta myöskin ja heidän niin oppiensa vieminen siihen, siihen tilanteeseen, mutta myöskin sitten muiden sellaisten ryhmiin, nyt, joita nyt ei ole näkynyt kovin paljon näissä neuvottelupöydissä. Mä otan aina tässä esimerkkinä uskonnon, että joka on aina pidetty, tai viime vuosina pidettiin niin kovasti että niitä sotaa tai konflikteja aiheuttavana tekijänä, niin kuitenkin kaikkien näiden uskontojen peruskäsityksen mukaisesti ne on yhteiskuntaa rakentavia ja pitäisi sen tyyppisten ihmisten miesten ja naisten olla mukana kertomassa, mitä, mitä tämmöinen rauhantilanne on. Kaiken kaikkiaan niin ennen kuin se rauha oikeasti asettuu siihen maahan, niin pitää tehdä paljon työtä etukäteen. Ei se pelkkä sopimus sitä rauhaa tuo, vaan se, että se otetaan vastaan, että se halutaan ottaa vastaan ja annetaan siihen mahdollisuudet. Ja tässä mielessä feministinen ulkopolitiikka ja naisten ja näiden muiden siviiryhmien mukaan tuo rauhanneuvottelujen valmisteluun niiden aikana ja sitten panossa, niin voisi tuoda meille kestävämmän rauhan.
0: No teillä jos jollakulla, niin... On tosiaan vuosikymmenien kokemusta tällaisista teoista. Ja Suomessa te yhdessä ehkä Tuula Haataisen kanssa oottekin yksi mainituimpia nimiä, kun puhutaan feministisestä ulkopolitiikasta. Ja Ruotsissa on näitä nimiä, kuten tässä tuli mainittuakin, niin muun mm. muassa ulkoministeri aikaisempi Marko Wallström ja sitten nyt ulkoministeri Ann Linde. Onko suomalaisissa nykyisissä tai nousevissa poliitikoissa henkilöitä, joilla näette, että tämän... Kaltaisen viitan voisi vielä lisäksi asettaa, ja mitä toisaalta teille itselle merkitsee olla esikuva tällä saralla.
2: Mä aina pelkään näitä esikuvan mutta ehkä se rohkaiseva esimerkki on parempi. Mä sanon aina, kun mä, minä itse olen tällä hetkellä myöskin YK pääsihteerin tässä sekavan neuvottelukunnan jäsenenä, niin niin, siinä on tavattoman hyvin näkyvissä se, että kun sitä kestävämpää rauhaa rakennetaan, niin meilläkin on mukana siinä neuvottelukunnassa mutta suoraan pääsehtekin. Ne. niitä, joilla on kokemusta konflikteista ja neuvottelusta, mutta sitten on osa meitä, joillaiseksi jo- 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 jo itseni katson, joilla on kokemusta kestävästä kehityksestä. Eli siitä, minkälainen, minkälainen yhteiskunta se joka parhaiten. Niin vastustaa erilaisia konflikteja, tai jotka parhaiten silviytyvät niistä haasteista, joita sitten kuitenkin eri maille tulee. Ja näiden kahden yhdistelmänä tulee juuri se laajempi käsitys rauhasta. Ja, 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 ja siihen liittyy sitten demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio, myöskin ympäristökysymykset, kestävä kehityskokonaisuudessa. kokonaisuudessaan. Niin meillä on vaikka kuinka paljon äh, naisia, mutta onneksi myöskin joitain miehiä, jotka on asettautuneet nimenomaan tämän laajan turvallisuuden kannalle. Eli tässä mielessä, kun 50 prosenttia plus 50 prosenttia on vasta 100 prosenttia, niin samalla kun me koetetaan lisätä sitä naisten osuutta sinne 50 prosenttiin ainakin, niin meidän on hyvä myöskin löytää kumppaneita sieltä miesten puolelta, jotta me saadaan se täydet 100 prosenttia. Ja, ja nimiä, mä mainitsin tuossa aikaisemmin, esimerkiksi Reini mainitsit itse tulla hahtaisen, ja, ja kyllä näitä on, on paljon muitakin. Eli tässä mielessä, niin pistäkää haravat käyntiin ja katsokaa, keitä te saatte mukaan, kun te puhutte feministisestä uhkasta.
0: Kiitoksia näistä vastauksista, presidentti Halonen. Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää tähän loppuun vielä nuorille ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoille ja kansainvälisen politiikan seuraajille ylipäätään?
2: Ensinnäkin niin luottakaa itsenne, luokaa kumppannuksia, opiskelkaa lisää ja olkaa, olkaa rohkeita, ettei äkää unohtako humorintajua. Ei se ratkaise ongelmia, mutta se pitää tehdä hengissä ja hyvässä kunnassa. Eli tässä mielessä niin myönteinen positiivinen elämänkatsomus, niin kaikki ne ongelminen on semmoinen hyvä henki- ja terveysvakuutus. Mutta tämä on todella alue, jossa tarvitaan paljon uusia voimia ne rohkeasti mukaan. Ja meillä on paljon hyviä verkostoja jo nyt, niitä löytyy sekä YK-liitosta, YK4-järjestöistä ja monissa, monissa muissakin ryhmissä, myöskin kestävän kehityksen puolella. Niin on ihmisiä, jotka voivat olla kumppaneita ja jotka auttavat teitä eteenpäin.
1: Suurkiitos ajastanne ja näkemyksistänne presidentti Tarja Halonen. Tämä oli te ulkopolitiistille erittäin suuri kunnia. Oikein hyvää syksyn jatkoa.
2: Kiitoksia ja ilo minulle ja antakaa kuulla itsestänne. Minäkin haluan oppia koko ajan lisää.